0: Luetaan tässä kuningas Hiskiasta, toisen kuningasten kirjan 20. luvusta, lähdetään lukemaan. Niihin aikoihin Hiskiä sairastoja oli kuolemaisillansa, ja profeetta Jesaja aamoksen poika tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Näin sanoo Herra, toimita talosi, sillä sinä kuolet, etkä enää parane. Niin hän käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa sanoen, Oi Herra, muista kuinka minä olen valtanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Ja hiskiä itki katkerasti. Mutta Jesaja ei ollut vielä lähtenyt keskimmäiseltä esipihalta, kun hänelle tuli tämä Herran sana. Palajat takaisin ja sano Hiskialle, minun alle. Näin sanoo Herra sinun isäsi Daavidin Jumala. Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja olen nähnyt sinun kyynellesi. Katso, minä parannan sinut. Jo kolmantena päivänä sinä menet Herran temppeliin. Ja minä lisään sinulle ikää 15 vuotta ja minä pelastan sinut ja tämän kaupungin Assurin kuninkaan käsistä. Minä varjelen tätä kaupunkia itseni tähden ja palveleni Daavidin tähden. Ja Jesaja sanoi, toimittakaa tänne viikunakakkua, niin he toivat sitä ja panivat paiseen päälle, ja hän parani. Ja Hiskia sanoi Jesalle, mikä on merkkinä siitä, että Herra on parantava minut, niin että minä kolmantena päivänä voin mennä Herran temppeliin. Jesaja sanoi, tämä on oleva sinulle merkkinä Herralta siitä, että Herra tekee, mitä hän on sanonut. Varjo kulkee 10 astetta eteenpäin, tahi siirtyy 10 astetta takaisin. Ja kymmenen hiskiä sanoi, varjo on pidetä, varjon on helppo pidetä 10 astetta. Ei, vaan siirtyykö on varjo takaisin 10 astetta. Silloin profetta Jesaja huusi Herra ja hän antoi varjon aahan aurinkokellossa siirtyä takaisin 10 astetta, jotka se oli jo laskeutunut. Tällainen kertomus täällä, niin Siis kun Hiskia rukoili, jakessa kolme, Oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä, ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Kun Hiskia sai profeettia Jesajalta, että Saat nyt kuolemassa toimintatalousi, hän kääntyi Jumalan puoleen. Eikä Jesaja ollut vielä kerennyt pois lähtemään, oli keskimmäisellä esipyhällä, kun Jumala saattaa menet takaisin. Ja tässä on tyyppiesimerkki siitä, miten kun tilanne muuttuu, niin ilmestys saattaa muuttua myös. Alkuperäinen ilmestys oli, että Hiskiä kuolee. Hän kääntyi Jumalan puoleen, sitten tuli uusi ilmestys, että ty parannetkin ja vielä 15 vuotta elätä lisää. Mutta tultiin tähän tämän ehyen sydämen takia. Mulla ei ollut tässä mahdollista tarkemmin tutkia nyt, mikä sana hebridan kiellä olisi nyt kaiken lähinnä. Tässä, mutta sillä ei varsinista ole merkitystä, koska nämä paikat, missä on käytetty tätä sanaa ehyt, niin ne kaikissa niissä paikoissa on sellainen sana, joka suurin piirtein tätä samaa asiaa kuvaa. Nyt näissä paikoissa on useita paikkoja, jotka englanninkielisessä raamatussa on käännetty täydellisellä sydämellä, siis englanniksi perfect, Perfekti, täydellinen sydän. Ja se on harhaanjohtava ymmärrys ö, siinä mielessä, että eihän meidän sydämemme sillä tavalla ole perfekti tai täydellinen, niin kuin Jeesuksen Kristuksen sydän on. Mutta se voi olla ehyt. Ja silloin on kysymys siitä, että Kun se on ehyt, niin se on kokonainen. Se ei ole pirstoutunut, se ei ole jakautunut kahtia tai useampaa osaa. Eli tarkoittaa sitä, että ei ole muita jumalia tai muita asioita, jotka on tärkeämpiä kuin Jumala meidän elämässämme. Sitä tämä ehyt sydämisyys tässä merkitsee. Tämä on hyvä esimerkki miehestä, jolla sellainen sydän oli Hiskialla siis. Nyt kun ollaan tässä, on mielenkiintoista. Tarkastella vielä tätä ensinnäkin, minkä takia oli Jesajan syytä mennä kertomaan Hiskialle, että toimita talosi, sillä sinä kuolet, etkä enää poraali. Hiski oli kuningas ja Jumala käski Jesaja ilmoittaa Hiskialle sitä varten, että tämä toimittaisi talonsa, eli saisi järjestettyä kaikki ne asiat. Mitkä täytyy tehdä seuraavan kuninkaan kruunaamiseksi ja niin edelleen, että valta rauhallisesti jatkuisi eteenpäin. Sitten toinen merkittävä asia on, tämä ilmestys tuli yhden ainoan kerran, tämä tieto tuli ainoastaan Hiskialle. Yhden kerran. Sinä kuolet, etkä enää parane. Jos Jumala ilmoittaa jotakin ilmestyksen perusteella yhden kerran, niin se voi muuttua vielä. Mutta jos se tulee peräkkään kahteen kertaan, niin silloin se on taattoinen, niin kun esimerkki tästä on, kun Joosef oli Faarao edessä ja Faarao näki unia ja unista, kun sama asia tuli kahteen kertaan, ensin oli tähkäpäät ja sitten oli lehmät, niin Joosef sanoo, että koska tämä asia on tullut. Faaralle kahteen kertaan, niin tämä on varma, että se varmasti tapahtuu vielä pian. No tämä tuli yhden kerran vain sen takia se saattoi muuttua ja kun Hiskiä rukoili, niin se tilanne muuttui ja sitten hän parani. No sitten toinen asia, mikä on mielenkiintoista, minkä takia hiska, Hiskiä kysyy, että onko tämä nyt ihan varmata näin käynyt? Siis minkä takia hän on tyytyväinen siihen, että Jesaja sanot, sä parannet, Tuu terveeksi. No jälleen sama asia, kun hän on kuninkaana, hänellä on vastuu kaikista näistä asioista. Hänen täytyy absoluuttisella varmuudella tietää, pitääkö hänen toimittaa talonsa vai ei. Ja sitten Jesaja antoi sille, äh, hiskialle kaksi mahdollisuutta, valitsen näistä, Kääntykö varjo eteenpäin vai taakse ja Hiskia valitsi, että eteenpäin on helppo mennä, koska joka tapauksessa menee eteenpäin, mutta menköön takaisin. No, Jumala on kääntänyt sitten menemään toi, ei kun maan menemään toiseen suuntaan vähäksi aikaa, että se varjo meni taaksepäin siellä aahan aurinkokellossa. Aivan fantastisia asioita täällä. No hyvä, mennään seuraavaan paikkaan. Se on tossa. Tässä puhutaan Salomosta. David kertoo tässä nyt Salomolle elämänsä loppupuolella, kun hän olisi halunnut rakentaa Jumalalle temppeli, mutta Jumala sanoo, että et sinä rakenna, sä oot käynyt sotia, sun, sä oot vuodattanut verta, mutta sun poikas, joka on syntynyt rauhassani. Salomo rakentaa sulle temppelin. Ja tässä on sitten, mitä David sanoo Salomolle, ja yhdeksän, ja sinä, minun poikani Salomo, opit tuntemaan isäsi Jumala, ja palvele häntä, häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Siis Kun puhutaan siitä, että pitäisi palvella Jumalaa ehyellä sydämellä, edelleenkin korostan, se ei tarkoita sitä, että se sydän on perfekti siinä mielessä, että me emme ikinä tee mitään väärin, vaan se eheys tarkoittaa sitä, että se on aina altis ja valmis kääntymään Jumalan puoleen, siis menipä hyvin tai huonosti tai hyvin huonosti tai miten hyvänsä menee. Niin aina käännytään Jumalan puoleen. Ollaan tehty jotakin väärin. Se kalvaa mieltä. Käännytään Jumalan puoleen. Mennään hänen tykösä hoitamaan kaikki asiat. Sitä se ehyt sydän tarkoittaa. Se ei tarkoita sitä, että me emme tee virheitä. Kun myöhemmin katsotaan vielä esimerkki Daavidista. Kuningas David, hänestä sanotaan, että hän oli Jumalan Sydämenmukainen mies, ja kuitenkin hän tapatti uuria ja ne otti tämän vaimon patsepan vaimokseen itselleen. Sitten profetta Naatan tuli nuhtelemaan häntä. Niin kun, hän tuli kun Naatan tuli nuhtelemaan, niin David katui sitä. Kääntyi Jumalan luo. jälleen. Vastaavassa tilanteessa, kun Saulia nuhdeltiin, profetta Samuel nuhteli. Saulia, niin hän sanoi, en minä väärää, väärääkään, minä tein just niin kuin sinä minä tein just niin kuin Jumala sanoi. Ei ollut valmis myöntämään virhettään. Siis tämä ehyt sydämisyys elellyttää sitä, että on valmis myöntämään virheensä ja pyytämään sitä anteeksi ja kääntymään Jumalan tykö ja korjaamaan tilanteen. Ja sitten tämä Jatkuu tämä kertomus täällä aikakirjassa, ja sen y- asiayhteydessä kerrotaan temppelin rakentamisesta. Lähetään kestä kuusi. Silloin tulivat vapaaehtoisesti perhekuntapäämiehet Israelin kuntien ruhtina, tuhannen ja sadan päämiehet ja kuninkaat töiden ylivalvoja. Ja se, että antoivat Jumalan temppelissä tehtäviin töihin 5000 talenttia, 10 000 tareikkiä kultaa, 10 000 talenttia hopeata, 18 000 talenttia vaskea ja 100 000 talenttia rautaa. Ja jolla oli hallussaan jalokiviä, antoivat ne Herran temppelin aarteisiin gersonilaisen Jehielin huostaan. Ja kansa iloitsi heidän alttiudestaan, sillä he antoivat ehyellä sydämellä vapaaehtoisesti vapaaehtoiset lahjansa Herralle. Ja kuningas David oli myös suuresti iloissaansa. Antoivat ehyellä sydämellä. Heillä ei ollut semmoista jakaantunutta ajatusta sydämestä, kun minä annan tämän, niin sitten Jumala siunaa. Ei mitään tämmöistä kaupunkäyntiä Jumalan kanssa, vaan ehyvällä sydämellä antoivat, koska halusivat antaa, nimenomaan siitä syystä. Tämä sydämen eheys näissä eri asiayhteyksissä niin on suurin piirtein sama asia kyllä kuitenkin. Sitten mennään toiseen aikakirjaan. Tämä on 16. luku ja lähdetään. Ja yksi. Aasan kolmantena, kymmenentena, kuudentena hallitusvuotena lähti Baisa Israelin kuningas Juudaa vastaan ja linnoitti raaman estääkseen ketään pääsemästä Aasan Juudan kuninkaan luo, luota tai hänen luokseen. Ja Aasa toi hopeata ja kultaa Herran temppelin, temppelin ja kuninkaallinen arkkamista siis haki. Ja Aasa Toi hopeata ja kultaa herran temppelin ja kuninkaan liinan aartekkaamista lähetti sen ben Aramin kuninkaalle, joka asui Damaskossa ja käski sanoa. Onhan liitto meidän välillemme, minun ja sinun, niin kuin oli minun isäni ja sinun isäsi välillä. Katso, minä lähetän sinulle hopeata ja kultaa mene ja rikon liittosi Baesan, Israelin kuninkaan kanssa, että hän lähtisi pois minun kimpustani. Niin ben kuuli kuningas Aasaa ja lähetti sotajoukkonsa päälliköt Israelin kaupunkia vastaan, ja he valtasivat Ionin, Daanin ja aabelmaimin sekä kaikki Nahtalin kaupunkien varastohuoneet. Kun Baesa kuuli sen, lakkasi hän linnoittamasta Raamaa ja keskeytti työnsä, mutta kuningas Aasa toi koko Juuden, ja he veivät pois Raamasta kivet. Ja puut, joilla Baesa oli sitä linnoittanut, niillä hän linnoitti Geban ja Misban. aikaan tuli näkijä Hanani, Aasan, Juudan kuninkaan tyköön, ja sanoi hänelle, Koska sinä turvauduit Aramin kuninkaaseen, etkä turvautunut Herraan? Jumalasi, sen tähden on Aramin, Aramin kuninkaan sotajoukko päässyt sinun käsistäsi sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Tässä sinä teet tyhmästi, sillä tästä lähtien on sinulla yhä oleva sotia. Mutta Aasa vihastui näki ja panetti hänet vankilaan, sillä niin vihoissaan hän oli tästä. Myös muutamille muille kansasta Aasi siihen aikaan, teki väkivaltaa ja sitten kerrotaan tähän kuoli. Mutta tuo jää yhdeksän, sillä herran silmät tarkkaavat kaikkia maata. Ei sen takia, että tekeeksi ne hyvää vai pahaa, vaan että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Tämä ehyellä sydämellä antautuminen, se on niin kuin äärimmäisen tärkeää ollut aina. Jumala on aina ettinyt semmoisia ihmisiä, jotka ehyellä sydämellä haluaisivat häntä palvella. Ja nyt hän on järjestänyt meidän aikana sen mahdollisuuden, että kuka tahansa haluaa, heti kun on oppinut ja kuullut Herrastamme Jeesus hän voi tunnustaa tämän Herraksi ja uskoo sydämessä, että Jumala kuollasta Ja silloin hän saa pyhän hengen ja sen pyhän hengen kautta voi eheyttää sen sydämensä semmoiseen pisteeseen asti, että vaikka tekisikin virheitä, niin Jumala sitten kuitenkin antaa anteeksi ja korjaa ne virheitä. Joka johtaa sitten siihen, että se vaikuttaa siltä, että tämmöisen vanuskaa uskova elämä, että, että se tekee ikinä virheitä. Kyllä me virheitä tehdään, mut Jumala korjaa nää meidän puolestamme, kun me ehyellä sydämellä palvelemme häntä. Hän on sen kykenevä tekemään. No, katsotaan nyt sitten toi Daavidin paikka. Se on apostolien tekojen 13. luvuselija 22. Siinä kerrotaan, luetaan edelleen ja 21. 1. Tämä on keskellä sitä kertomusta, minkä Hanna luki tiistaina viime viikolla, oliko se viime viikolla vai toissa viikolla, mutta leiriviikolla, joka tapauksessa, viikolla. Israelin kanssa halusi itselleen kuninkaan, niin kuin kaikilla ympäröivillekin kansoilla on, oli, ja Samuel pahoitti mielensä tästä ja kääntyi Jumalan puoleen, mutta Jumala sanoi, että ei ne ole. Sun varpaalle, astuneet minun varpaalle, mutta tein niin kuin ne haluaa. Anna heille kuningas. Ja yksi. Ja sitten hän anovat kuningasta ja Jumala antoi heille Saulin, kiisin pojan, miehen Benjaminin sukukunnasta 40 vuodeksi. Mutta hän pani hänet viralta, siis Jumala pani Saulin pois viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi. Minä olen löytänyt Davidin isainpojan sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni. Siis David oli Jumalan sydämen mukainen mies. Kuitenkin hän, niin kuin totesimme, tapatti Urian sodassa, se oli murhaa. Ja otti Urian vaimon Patsyvan vaimoksi. Mutta kun Naatan tuli nuhtelemaan häntä, niin hän myönsi, hän tunnusti, hän katui, teki parannuksen. Samalla tavalla Davidi esimerkkiä kaikissa tilanteissa meidän on syytä seurata. Sitten mennään toiseen kodittulaskirjeeseen. Lähdetään ensimmäisen vuodesta 21. Mutta se, joka luittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala. Se voidellut tarkoittaa Jumala antanut meille sen hengen. Sitä se tarkoittaa. Vanhassa testamassa kuninkaat voideltiin ja profeetat voideltiin. Kun he saavat Jumalan pyhän hengen, niin sitten heidät öljyllä voideltiin. Niin tässä tämä voiteleminen viittaa siihen, että se henki on tullut meihin. Jumala on antanut meille. Semmoista henkeä, joka meillä nyt on, ei ollut koskaan aikaisemmin. Tämä henki tuli meille nimittäin vasta sen jälkeen, kun Jumala, lähetti, Jumala herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Ja silloin Jumala teki hänestä sen eläväksi tekevän hengen, joka hän on nyt. Ja Jeesus Kristus lähetti sitten oman apulaisensa, sen pyhän hengen, joka meillä on nyt jokaisella sydämessämme. Mutta se, joka luittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. Se henki on vakuutena meidän sydämissämme. Ja 22. Tämä on tuota Novumin tekstiä nyt tässä. Tämä samassa, ja joka myös on painanut meihin se ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämimme. Tämä sana vakuus. Luetaan tuossa tuo väliin käännös. Jäkestä jake, 22 alkaa itse asiassa tosta. Myös sinetöityään meidät ja annettuan etumaksun hengen siis hengenetumaksun. Kreikan kielellä se genetiivissä oleva määrävä sana on ennen, eikö jälkeen, suomen on ennen. Suomen kielessä sanotaan hengen etumaksun, krenkillä sanotaan etumaksun hengen, sydämiin meidän. Siis meidän sydämissämme on se henki, ja tämä henki on etumaksu. Vakuus siinä mielessä, että se on niinku etumaksu, se on niinku Maku siitä, mitä on tulossa meille iankaikkisessa elämässä. Se on annettu meille, tämä etumaksu. Ja se vakuuttaa meidät siitä, että se iankaikkinen elämä tulee olemaan ehdottomasti vielä paljon hienompi asia. Okei, niin tämä on tämmöinen mielenkiintoinen pikku, pikku yksityiskurta, arravoona, me etumaksu. Mutta se, joka liittää meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja vielä, ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka on myös on painanut meihin sinettin, se antanut antanut hengenvakuudeksi meidän sydämiimme. Se on meidän sydämissämme, se henki. Ja me voimme määrätä, että meidän sydämemme seuraa Jumalaa. Me voimme tehdä päätöksen. Ja aina kun joku menee pieleen, aina käännymme takaisin hänen. Puolensa ja puhdistamme sydämemme sillä hengellä kiellä puhumalla niiden asioiden puolesta, jotka meni pieleen. Sitten Herre Jeesuksen pääsee töihin ja Jumala ja Jeesus yhdessä tekevät työtä meidän asioittemme korjaamiseksi. Lopuksi mennään tuonne ensimmäisen johanneksen kirjeeseen. Lähdetään. Kolmannen luvun oikeastaan 19. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sille. Että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme, ja tietää kaikki. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus. Uskallus on krenkin sana joka tarkoittaa rohkeus. Niin meillä on puheen rohkeus Jumalaan. uskallamme puhua, ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä, teemme sitä, mikä on hänelle otollista.